1: L'acalyse peut pas jouer aux poupées, et après elle
0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je vais échanger avec Fred du comte Vieux Machin Médule sur le rôle de « papa laitant » comme on dit en France, sur ce rôle d'accompagnant, de l'allaitement, sur ce rôle de soutien, sur ce rôle de partage, sur ce rôle de père, en fait, qui peut pleinement s'exprimer, et comment est-ce qu'on peut y arriver. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonjour Fred. Salut. Bonjour Fred, donc du compte Vieux Machin Bidule, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Exactement, c'est bien ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné du temps pour cette interview. Avec un grand plaisir. Et donc notre sujet ça va être le sujet de l'allaitement et plus précisément euh, en ce qui en ce qui te concerne euh, le rôle qu'on appelle entre guillemets de papa laitant. C'est, ça, c'est euh, ça. Un nouveau terme euh, un voilà. petit
1: peu, un peu à la mode mais euh, oui, c'est ça exactement le, le rôle du papa laitant de l'accompagnant dans l'allaitement.
2: Et bien justement euh, ce rôle de de, de papa laitant de, de père qui est engagé dans l'accompagnement de l'allaitement euh, comment toi tu le définis
1: Bah ben écoute, je je le définis alors moi je, je trouve que, alors souvent je, je, parle de, je parle de notre allaitement, c'est notre allaitement, je suis euh, complètement euh, incorporé euh, à cet allaitement, même si c'est pas moi qui ai le rôle principal, euh, j'ai plutôt le, le second rôle, mais j'aime, euh, j'aime m'impliquer et je trouve que le rôle de papa allaitant est un rôle extrêmement important puisque c'est celui euh, qui va faire que l'allaitement peut potentiellement durer le plus longtemps possible. Parce qu'un allaitement qui n'est pas soutenu alors par un papa ou par une deuxième maman ou par des gens qui n'ont pas de parents, enfin pas de pas de, pas de deuxième conjoint, donc des parents, l'important c'est d'être soutenu dans cette situation-là. Moi je suis un papa allaitant parce qu'on a une papa et une maman, s'il y a deux mamans, ben, c'est une deuxième maman. Le rôle de l'accompagnant est, un, est essentiel pour un allaitement qui fonctionne, qui dure, et, et, et le plus possible si, si on a envie. Et, et réellement, le, le soutien est la première règle. La plupart des allaitements se cassent la figure dès que le soutien
2: n'est plus là. Et pour le coup, le, le soutien, euh, ça, ça consiste en quoi
1: Alors, le soutien, déjà, euh, c'est d'être en accord, euh, l'un et l'autre, sur ce qu'on veut faire. Alors, ça ne se décide pas une fois que l'enfant est, est là. Hein. En règle générale, ça se, ça se réfléchit. En règle générale, quand l'enfant est là, mais là, euh, dans le ventre de la maman, euh, c'est là où il faut commencer à discuter des... Des, des, des projets, ce que l'on veut pour, euh, pour notre enfant. Alors, des fois, voilà, on parle de qu'est-ce qu'on veut comme poussette, qu'est-ce qu'on veut comme machin, qu'est-ce qu'on veut comme truc, mais l'allaitement en fait partie. Et personnellement, l'allaitement a été euh, en tête de liste. C'est la première chose sur laquelle on s'est posé la question en se disant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que l'on fait Et c'est bien, pas qu'est-ce que tu fais, Julie, parce que moi, ma femme s'appelle Julie, c'est pas Julie, qu'est-ce que tu fais toi C'est qu'est-ce qu'on va faire à deux Parce que si on veut que ça fonctionne, c'est que les, les deux, les deux doivent, doivent vraiment y mettre du leur, si tu veux. Et donc, en se posant cette question-là déjà en amont, avant l'arrivée de votre enfant, euh, déjà, vous avez fait une première étape. Alors, qu'est-ce que l'on veut est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut faire un allaitement long Est-ce qu'on veut faire un allaitement en cours Est-ce qu'on veut essayer, déjà Est-ce que l'on veut essayer Est-ce qu'on veut faire cette première tétée d'accueil Et puis, finalement, euh, alors c'est pareil, hein, ça, c'est ce qu'on fait sur le papier. Hein, une fois qu'on est en live et en direct, euh, c'est, un, c'est un peu plus différent. Parce que voilà, il y a les aléas, je ne l'apprends pas, hein. l'allaitement, il y a des difficultés, il y a des maternités qui prennent le temps de, 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 de débuter un allaitement avec les mamans, d'autres moins, ça c'est la réalité. Euh, maintenant, il faut aussi nous-mêmes eh ben, se prendre un petit peu par la main et de se dire bah euh, ben voilà, on va demander à une sage-femme ben, qu'elle nous aide parce qu'on a envie de réussir cet allaitement. Et puis après, je pense que c'est une question de. Comment dire de euh, de temps voilà on, on peut se fixer un objectif se dire voilà j'essaye une semaine j'essaye deux trois quatre et puis au fur et à mesure vous le savez déjà à l'avance parce que vous vous êtes renseigné vous savez que l'allaitement c'est ce qui va, va y avoir de meilleur voilà clairement je, je, je jette pas le pavé dans la mare, mais presque un allaitement c'est ce qui est meilleur la composition du lait est tellement impressionnante euh, que si c'était sur une boîte il faudrait une boîte qui fait 20 mètres de long parce que ben, la composition est très importante. Et en plus, c'est une composition de lait évolutive qui, qui s'adapte euh, continuellement. C'est pour ça que souvent, on voit euh, le, le lait qui change de couleur. Euh, il y a un compte Instagram qui s'appelle Tété en Tété qui, euh, qui le montre très bien en photo. Où on voit la composition du lait qui, qui change, la couleur du lait qui change selon euh, les événements. Hein. Bébé malade, bébé qui va bien, euh, maman qui est malade. Euh, voilà, Le lait s'adapte et ça... ça N'importe quel euh, laboratoire qui fait des préparations, des préparations commerciales pour nourrissons ne peut pas faire ça, c'est impossible.
2: Oui, on est d'accord, c'est, c'est, euh, ce qui y a chouette avec le lait, c'est que tu as le lait qui est adapté parfaitement pour
0: ton
1: enfant. Quoi. Totalement, c'est ça. Il n'y a pas de mauvais lait ou de lait qui n'est pas bon, parce que ça, 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 ça fait partie des mythes et légendes, mais, mais, euh, mais il s'adapte. Et donc, euh, rien que ça, déjà, c'est, c'est super. Et je trouve que de se dire, déjà en amont, avant d'avoir son bébé, euh, je vais, nous allons déjà par l'alimentation lui donner le meilleur après il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, l'accompagnement tout ça mais déjà rien que par l'alimentation ce premier lien entre nous et surtout avec la maman euh, c'est quand même extraordinaire
2: et, et au tout début de, de l'allaitement moi, je vais te parler un peu de moi euh, parce que c'est vrai que moi j'ai fait le choix et j'ai eu l'opportunité alors pareil ça, ça a été un projet qui, a été, qui s'est préparé euh, donc j'ai pu me donner l'opportunité de, d'avoir un, un petit congé parental quand même de deux mois, donc c'était chouette. Cinq mois. Ah, ben bah, tu vois. J'ai de la chance. C'est top, non, mais c'est top. Et pour le coup, euh, ce choix-là, pour moi, ça a été un, un vrai facilitateur si tu veux, dans, dans l'accompagnement de ma compagne sur l'allaitement. Et aussi, par contre, je t'avoue que les premiers temps, euh, je me suis retrouvé un peu à me dire, mais vraiment en tout, tout début, c'est le, le bébé, il est tout petit, hein. il dort, il fait ses besoins, euh, il, il, il est au sein, il fait des siestes, et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi est-ce que toi aussi as eu euh, cette perte de repère euh, à un moment Oui, oui, euh, oui, parce que euh, bah, comme tu dis, alors d'abord c'est nouveau, hein,
1: voilà, moi c'est, c'est mon premier enfant, tout est nouveau. En plus, euh, moi je suis de l'école où j'aime bien me rendre enfin j'aime bien euh, me rendre compte des choses par moi-même. Donc en règle générale, les conseils, euh, je les écoute d'une oreille, mais ça reste tant que je l'ai pas vérifié par moi-même, bon, j'y crois pas trop. Et effectivement, dès le départ, bah t'es un petit peu paumé, hein. Trouver la, fameux, le fameux, la fameuse phrase que papa trouve sa place. Euh, oui, effectivement, au début, il faut c'est difficile de trouver sa place, parce que les tout débuts de l'allaitement, c'est bébé qui dort, bébé qui mange, bébé à changer, un bain pour bébé et encore pas tous les jours. C'est vrai que c'est difficile, moi j'ai un petit peu tourné en rond. Mais euh, heureusement, avec ma femme, on n'hésite pas à, à, à se parler. Et puis, ben, moi, je me trouvais un petit peu, un petit peu niant Et je dis, ben, qu'est-ce que je peux faire, quoi Parce que là, clairement, j'ai l'impression de, j'ai l'impression de pas être utile. Et, et pas être utile euh, après avoir fait le ménage dans la maison, préparé la bouffe, euh, tu vois, tout ça, tout ça, c'était déjà fait, tu vois C'est des choses que j'avais fait déjà, toi. Euh, et, et malgré tout ça, je me sentais inutile. J'avais l'impression que là, clairement, dans l'habitation, je ne servais à rien. Et ma femme m'a dit, mais tu te rends compte que ce que tu fais là, c'est-à-dire de faire le ménage, euh, t'occuper du linge, euh, faire à manger, c'est déjà m'aider. Oui, techniquement, ce n'est pas en rapport direct avec le bébé, mais c'est déjà m'aider. Et en plus, là, c'est vraiment une aide. Je parle bien d'aide parce que je ne suis pas quelqu'un qui aide ma femme. Moi, je n'ai jamais aidé ma femme. Je fais ma part du boulot, mais je ne l'aide pas. Mais là, dans cette situation-là, je l'aide. Parce que quand on fait les choses à deux, c'est plus rapide. Mais quand on n'est plus tout seul à pouvoir le faire, là, c'est vraiment une aide. Tu apportes une aide à quelqu'un. Euh, et là, je l'ai aidé. Euh, je l'ai aidé parce que c'est n'est pas, pas envisageable de, d'être de, de, de euh, et de faire d'autres choses à côté. Et, et on pour revenir à, à ça, Voilà, je disais non, j'ai pas l'impression de servir à grand-chose. Et puis après, je me suis dit, et qu'est-ce que je peux faire auprès du bébé, ou là réellement, autre que l'aventure, je peux apporter quelque chose. Eh bien j'ai fait le bain On commence par le bain Alors on a fait des bains euh, Des bains euh, classiques Après on a fait des bains en mailloté On a testé plein de sortes de bains Enfin des trucs super sympas tu vois. On regardait sur internet euh, Tous les trucs qu'on pouvait trouver Qu'on pouvait faire sans se mettre euh, en danger Ma femme est sage-femme de base Donc euh, voilà Elle connaît quand même le truc Au pire elle m'aidait Elle me rectifiait un petit peu dans mes gestes Parce que j'étais un papa euh, Pas pas forcément sûr de moi au début Et puis après les massages C'est génial quand tu masses ton bébé, tu vois limite qui s'endort, tu vois, euh, comme si, presque, presque dans le même état euh, physique et peut-être même émotionnel, au moment tu sais, où, où il lâche le sein et qu'il est complètement gavé euh, de lait et d'ocytocine, euh, comme ça, et euh, de se dire, bah, tain, j'arrive presque à lui donner cette presque même sensation, juste en le massant. Et puis je trouve qu'il est important peut-être aussi, dès le départ, pour le développement euh, moteur, intellectuel, tout ce que tu veux de l'enfant, qu'il y ait une différence. Voilà, Il y a ma maman, elle fait comme ça. Puis il y a mon papa, il fait comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de perte de repère pour le coup. C'est bien de se dire qu'il y a bien deux personnes distinctes qui font chacune quelque chose pour moi et qui est bon. Et je pense que du moment que l'enfant sait que ce que l'on fait chacun est bon, bon bah ben voilà, on est on est on est sur la bonne route. Hein.
2: Non mais complètement. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis sur le, les tâches ménagères parce que moi pour être transparent, euh, j'étais pas encore à ce moment-là très euh, très équilibré on va dire sur la charge mentale et euh, j'avais vraiment cette sensation de, de d'aider, euh, enfin voilà, de faire à la place d'eux et d'aider ma femme sur le ménage. Et euh, maintenant sur mon point de vue a quand même bien évolué, c'est-à-dire qu'en effet il y a, il y a une charge euh, globale qu'il faut faire et l'allaitement ça reste ce qu'on pourrait appeler un, un travail gratuit des femmes, hein, quand même, et une charge qui vient s'additionner au reste. Donc l'idée, c'est pas spécialement de d'aider, en fait, euh, sa compagne, c'est plutôt de prendre une part différente euh, dans la charge globale euh, de, du foyer, allaitement compris, tu vois. Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est une étape, hein, c'est une étape à passer parce que quand, oui. quand, quand t'es habitué, en plus, à être actif et que tu te retrouves comme ça, à, à être à la maison, avec bébé, avec maman... Et même si,
1: et même si avant, avant, euh, avant euh, le bébé, euh, je, je faisais les tâches ménagères, tout ça, il euh, y avait encore certaines choses que je ne faisais pas que je ne me rendais pas compte euh, de la fameuse charge mentale dont tu parlais. Effectivement, euh, et c'est là que je m'en suis rendu compte une fois que le bébé était là. bah ouais, il y a les prises de rendez-vous, tu vois, il y a, y a tout ça, l'agenda, le truc. Moi, je n'avais pas d'agenda avant, avant d'avoir un enfant, je peux te le jurer. Euh, j'avais tout sur mon portable. Un petit peu à l'arrache pour le boulot parce que j'avais un planning qui était froissé dans ma poche, mais je n'ai jamais eu d'agenda. Et, et tu vois rien que ça, je me dis, ah ouais, mais non, mais c'est dingue ce qu'on a sur la, sur, sur ce, ce qu'ont les femmes, euh, sur la, sur la conscience, euh, à longueur de journée, euh, c'est impressionnant. Enfin, moi, je, 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 peux comprendre que ça soit dur. En plus, je travaille avec des femmes, hein. Tous les jours, ça fait des années, que je travaille avec des femmes, hein. j'ai eu le physique, je travaille avec des femmes, et combien de fois j'entends « Oh là là, j'ai de la chance, mon homme il m'a aidé hier soir, mais non, il t'a pas aidé, il t'a pas aidé, je te jure qu'il t'a pas aidé, il a fait son taf, enfin, je tiens à la maison, vous l'avez dégueuler à deux, je suis désolé ». Et le pire dans tout ça, hein, tu vois, c'est que moi, moi j'ai ce raisonnement-là, et quand je vais chez mes parents, je, je vois ça, je vois cette situation-là de oh ton père il m'aide j'ai de la chance non non maman je te jure t'as pas de la chance ah t'es connu, il te voit pas quand il fait de la cuisine il a beau être excellent cuisinier euh, d'en foutre partout dans la cuisine c'est pas c'est pas t'aider non en plus il nettoie pas tu vois et tu vois je me dis c'est même pas une question d'éducation tu vois pour le coup c'est vraiment une histoire de, de remise en question
2: de soi-même il faut il faut déconstruire le modèle, et, euh, et moi je trouve que ce genre d'expérience ça permet justement de de vivre la nécessité de le déconstruire et de trouver d'autres solutions tu vois et peut-être que
1: l'allaitement, à la différence de, d'un autre moyen de, de, d'alimentation pour un bébé dès la naissance, peut, chez l'homme, finalement, euh, l'amener à, à découvrir d'autres choses de la vie du quotidien, tu vois. Que, ça, que la vie ne se résume pas à, à juste l'alimentation du bébé, voilà. C'est pas parce que tu nourris pas ton enfant que tu es un mauvais père.
2: Alors, justement, tu parlais de, 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 de ce que peut faire un papa. Euh, donc tu parlais de donner le bar. Moi je sais que le ce que j'ai beaucoup aimé faire et ce que j'ai vite fait, c'était que dès que la petite était pas euh, avec sa mère pour pour têter, c'était beaucoup de peau à peau, ah oui. euh, ouais. de sieste en peau à peau, beaucoup de portage en fait. Je passais l'aspirateur, euh, et... portage. En plus ça ça marche du feu de dieu pour l'endormir, enfin, oui. en tout cas pour ma fille. Et, euh, et, et et en plus ça permettait aussi à sa mère d'avoir un moment. Euh, calme, seule, parce qu'on n'y pense pas non plus. La mère, elle n'est pas là non plus. Pour être à 100% une c'est maman, hein, elle, a, elle a le droit de, de faire d'autres choses et sans
1: culpabiliser. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est de se dire euh, il, y a, il y a maintenant euh, papa-maman, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un couple avant. et Il y aura toujours le couple euh, tout le temps. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à s'oublier, nous, rapidement. On s'est dit, attends, 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 attends on a beau être dans le, le maternage proximal, il faut aussi savoir un moment prendre du temps pour nous. Et aussi, moi, je laisse beaucoup de temps à ma femme, même actuellement, là, on est à, à 20 mois d'allaitement. t'as vu, je dis, on est, hein, t'as vu. Et, euh, <rire> et, et, et c'est régulier, je dis, écoute, je dis, voilà, bah, je, je prends Rosalie. Alors, pas actuellement, parce que c'est le confinement, mais on a nos petits rituels, tu vois, le dimanche matin, moi, je l'emmène faire le marché euh, à Rouen. Euh, et, puis, et puis, tout se passe bien, hein. elle n'a pas, pas besoin de péter à ce moment-là, parce qu'elle sait très bien que papa euh, peut lui apporter le même soutien et même réconfort que maman à la différence c'est que moi j'ai pas de sein mais je suis capable d'entendre ses besoins et d'y répondre et moi jamais ça ne m'est jamais arrivé des fois je peux partir deux ou trois heures jamais ma fille m'a réclamé une tété Alors, des fois quand t'as sang qu'on arrive près de la maison j'entends un tété tété tu vois mais...
2: mais pas plus que ça oui après moi ce que j'ai trouvé génial dans la dans, danse c'est, c'est aussi la différence de tété tu vois il y a la tété nutritive la tété de retrouvaille la tété de réconfort enfin c'est, c'est... Rien observer, je
1: trouve ça génial. On ne sait pas trop au début, tu sais, t'es un, t'es un petit peu perdu. Alors, alors nous, surtout, surtout. Ben, pour moi, par exemple, enfin euh, même pour nous, je, je, je mets ma femme dans ça. Nous, on n'avait pas Instagram, euh, parce que moi, je suis principalement sur Instagram. On n'avait pas Instagram. On n'avait pas eu tout ça pour, euh, parce qu'il y a quand même une source impressionnante de d'informations hein, sur Instagram, hein, euh, sur les sur les comptes d'allaitement. Hein, je parle ben, de Laurie Daniel, euh, Camille, Lolo, Elpeuse, tout ça, tout ça, c'est, c'est des, des sources, euh, des sources. Euh, de, de, de connaissances et d'informations sur la sur l'allaitement et nous on n'avait pas tout ça si tu veux au début on, on s'est lancé là dedans avec le peu d'informations qu'on a trouvé sur internet un petit peu un petit peu de connaissances des gens de la famille mais ça reste très très fluctuant hein. c'était pas très très clair et puis et puis c'est pas pour et puis c'est pas avec les connaissances personnelles de ma femme de l'école de sa femme parce que clairement euh, sage-femme, c'est des années d'études, et je crois euh, qu'on est sur euh, seulement quelques heures de formation sur l'allaitement. Ce qui est une tristesse infinie, d'ailleurs, parce que tu te dis, euh, quand même, là, euh, c'est, c'est pour ça que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que ma femme elle s'est lancée dans une formation d'IBCLC pour être conseillère en lactation, parce que nous, une conseillère en lactation, on en a eu besoin à un moment dans, dans notre allaitement, et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle elle a sauvé la chose. Et puis après, on s'est rendu compte que euh, sur euh, sur Instagram, il y avait énormément d'informations, de bonnes informations, de vraies informations, et de se dire qu'on pouvait être soutenu aussi. Et ça, c'est important, parce que des fois, c'est bien d'être soutenu par son conjoint, mais on a peut-être envie aussi parfois d'être soutenu par quelqu'un d'autre d'extérieur, qui n'a rien à voir avec la maison, qui peut peut peut-être même entendre que ton conjoint n'arriverait peut-être pas à entendre.
2: Et complètement, et qui comprend mieux, parce qu'on a beau être euh, des hommes engagés dans dans l'accompagnement, mine de rien, on... faut pas se mentir, on peut pas savoir non plus ce que ressent exactement une femme pendant ah, l'allaitement, 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 donc euh, il, faut, il faut prendre un peu de recul et euh, ça, moi ça me rappelle vraiment euh, ce que tu dis, les tendres, le, le début de l'allaitement, parce que nous on n'a pas eu un début d'allaitement compli- euh, simple plutôt comme beaucoup de gens, euh, je me revois encore à la maternité, pourtant une maternité euh, amie des bébés euh, ah oui. où on disait à ma femme non mais là vous avez pas assez de lait, ça va pas euh, et il a fallu qu'on trouve la personne la personne qui te dit, non mais si ça va bien se passer, on va faire du DAL. Euh, donc le DAL, c'est un système d'ac- d'accompagnement à, à la TT pour ceux qui ne qui, qui connaissent pas et qui nous écoutent. Et, euh, et qui nous a vraiment encouragé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti de la maternité. Et on est arrivé chez nous avec notre environnement, serein, et poum, c'est parti. quoi. Et il y a vraiment ce côté-là où, euh, où je pense qu'il y a un savoir qui s'est perdu. J'en, j'en parlerai dans la partie 1. Mais, euh, mais il y a vraiment ce côté-là d'accompagnement. L'autre côté que je voudrais te demander, parce que tu es quand même un homme, oui. euh, tu vois, t'es, t'es... et puis moi là je te vois en direct, euh, pour ceux qui ne t'ont pas encore vu, je les invite à aller voir ton compte via machin bidule. Voilà Fred, c'est vraiment l'homme, on voit qu'il est cisgenre, hein. il correspond à l'image qu'on peut se faire d'un homme. Hein. Voilà. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'homme dans ta perception de la masculinité, de la virilité, du rôle de l'homme est-ce que ça a changé quelque chose déjà Et si oui, quoi
1: Alors, est-ce que ça a changé quelque chose Alors, il y a deux choses qui ont changé, parce que c'est arrivé au même moment. J'ai changé de service même quasiment en même temps que je suis devenu papa. Et jusqu'alors, je travaillais dans un service de médecine générale classique. Et je suis arrivé en soins palliatifs. Et alors, il y a cette particularité où je vous dis toujours, ma femme aide les les enfants aide aide à l'arrivée à la vie et moi je j'accompagne les gens à, à partir et il y a cette sensibilité que que je n'avais pas avant pour pour remettre un petit peu les choses dans son contexte euh, j'ai été euh, sapeur-pompier pendant plusieurs années, un peu brut de décoffrage, je joue au rugby, voilà, hein, je, je, je pas été le, j'étais plus déménageur que <rire> que danseur classique, tu vois le truc. Et c'est vrai que c'est difficile, euh, alors c'est difficile, c'est difficile à croire aujourd'hui de se dire que voilà, derrière cette mars, euh, il y a un petit cœur qui bat et qui a et qui a une une vraie sensibilité, et que ça change rien, même masculinité. Je prends mon rôle de papa, euh, pas comme une maman, je prends mon rôle de papa parce que je suis un papa, euh, je, je, j'apporte autre chose à ma fille, euh, alors pas qu'une maman ne peut pas donner, hein, mais c'est différent, c'est pas la même chose, mais je pense sincèrement que euh, l'allaitement m'a, m'a apporté euh, beaucoup de, de savoir écouter les autres, un peu plus, tu vois, tu vois le truc, parce que alors quand je dis les autres, principalement ma fille, parce que la le, ma fille a des besoins comme tous les enfants et c'est difficile, on le sait très bien hein, dans les premiers mois de, de comprendre les besoins de son enfant. Alors euh, bien sûr, à la différence de beaucoup de parents, euh, nous on a mis en place pas mal de choses qui nous aident concrètement et c'est, franchement c'est génial. La langue des signes. des signes, c'est, ça nous a aidé pour tout. Hein. Franchement, euh, j'ai peur, j'ai faim, j'ai soif, je suis triste, je suis content. Euh, la, la tétée, la tétée. J'arrête le signe tétée de savoir qu'elle a faim, tu vois. Elle n'a pas besoin de, de pleurer. On cherche pas, on cherche pas qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Hop, elle nous signe qu'elle veut tétée. Alors bien sûr, ça demande, euh, alors ne vais pas dire du travail, mais ça demande un temps de de, de réflexion et puis même pour elle d'assimiler le geste à, à ce qui va arriver après. Mais une fois que c'est mis en place, ah, c'est magique. Et puis, euh, comme tu disais tout à l'heure, le portage. Le portage, la LSF. Juste d'apprendre à écouter les autres, et là, principalement, son enfant. Et ça, ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant, en tout cas très peu. Et euh, je, je, j'en, suis, euh, j'en suis ravi, et, et je ne regrette pas du tout. Alors, je ne regrette pas, évidemment, mais je suis surtout content d'avoir évolué dans ce sens-là. Voilà. Et le discours que je tiens aujourd'hui, même original sur la féminité, euh, je ne l'aurais pas eu il y, a, il, y a, il y a 15 ans. Parce que Et pourquoi pourquoi Parce que tout simplement, euh, voilà, moi j'ai été élevé, euh, alors, bon, dans une famille classique, ça y a pas de souci, mais j'ai fait partie d'un corps euh, où euh, l'image euh, de la femme, bon, on peut pas dire non plus, et même encore aujourd'hui, hein, j'en parlais encore il y a quelques jours avec une copine qui est pompier, qui était pompier justement, et qui a arrêté pour ça parce que, parce que c'est difficile, hein, l'image, l'image patriarcale ne s'arrête pas que là, il hein, y a l'image de l'homme, hein, là, le mec il est au-dessus de tout le monde, euh, il est toujours plus fort qu'eux, et puis en fait non, vraiment, enfin, il faut juste arrêter c'est c'est très très difficile tu vois et bon et peut-être que les hommes deviendraient plus hommes euh, s'ils pouvaient comprendre ça juste le principe ton dernier podcast il, il est génial pour ça parce que parce que tu parles tu parles de la tu parles de est-ce que je peux te faire un bisou tu vois, par exemple tu vois le principe de, de moi aussi hein j'ai peur hein, j'ai une fille hein je me dis putain euh, si un jour elle tombe sur un mec complètement cinglé hein parce que ça paraît logique de, de forcer à faire un bisou euh, voilà et on sème des graines hein on sème des petites graines tous les jours moi, j'ai l'impression de semer des graines. Toi, de parler avec toi, là, je sème des graines parce que des gens vont nous écouter. Je sème des graines sur Instagram quand je mets un poste où je parle d'allaitement, où je parle des sentiments, où je parle. Je sème des graines. Peut-être que j'ai peut-être arrivé à avoir une fleur ou deux qui va peut-être pousser. Mais je m'en fous, tu vois. C'est, c'est, je me dis juste que à un moment, il y a peut-être quelqu'un qui va se dire Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a peut-être raison et qu'on pourrait revoir les choses différemment. Mais pour moi, l'homme, l'homme devient homme quand il peut déjà comprendre qu'on met tout le monde au même niveau. Moi, souvent, quand je dis que ma femme, ma fille et moi, nous sommes à égalité dans la maison, il y en a qui ont du mal à comprendre. Pourquoi il est à l'égalité Attends, euh, le mec, euh, c'est quand même euh, chef de famille, tu vois. Tu l'image du chef de famille, hein On dit toujours le chef de famille, hein Tu jamais entendu la chef de famille, toi Bon, bah c'est exactement ça, tu vois. Et, et vraiment, le, le, l'allaitement n'a, ne m'a pas plus féminisé ou quoi, il m'a juste fait prendre conscience que si j'apprends à écouter les autres et à mettre tout le monde au même niveau et pas me prendre plus malin que les autres, et ben voilà, ça y est, voilà, je, 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 suis, je suis le tip-top des hommes, peut-être, hein, mais en tout cas, moi je me sens mieux comme ça et je le vis très bien.
2: Et oui, et c'est en effet, euh, je te rejoins, c'est dans, dans l'idée de l'évolution. Euh, c'est, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'évolution. Moi aussi, il hein, y, 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 y a ne serait-ce que 3-4 ans, je tenais pas du tout les mêmes propos, c'est une prise de conscience qu'il faut. Et euh, je, reviens, je reviens sur un truc par rapport au, au, rôle, au rôle du père et de l'accompagnement à l'allaitement. Il oui. y a beaucoup de gens dans, dans, la, dans la défense du biberon, on va dire, entre guillemets, euh, qui disent « Ouais, mais vous comprenez, l'allaitement, ça exclut le père ». Euh, parce qu'il ne peut pas nourrir euh, l'enfant, qu'il ne peut pas donner le biberon, que la mère doit se lever la nuit, que pour le coup ça, c'est sexiste parce que c'est la mère qui doit se lever la nuit. Qu'est-ce que tu en penses de, de ces arguments-là toi
1: Alors déjà, euh, alors, on va déjà commencer par le sujet de la nuit. Alors, les premières, les premières semaines, les premiers mois, euh, l'homme a, a tout son rôle. Hein, même si c'est un cododo. Hein. Alors après, euh, chacun fait comme nous, s'il veut faire dormir son enfant dans sa chambre ou en cododo mais qu'importe que le mode que vous avez choisi pour, pour, dormir, pour que votre enfant dorme, l'homme a son rôle à jouer la nuit un enfant surtout les premières semaines a besoin d'être changé donc déjà rien que ça et puis après il y a d'autres choses il y a le petit rototo parce que des enfants qui ont besoin de roter. il y a il y a toujours toi le, le petit besoin le petit besoin pour ta femme toi le petit verre d'eau et puis peut-être l'aider à s'installer et puis parfois même si tu ne fais rien juste d'être éveillé Bon, c'est difficile par moment, tu vois. Il faut deux allumettes sur chaque oeil. Mais rien que d'être réveillé et de faire euh, voir que tu es présent, de tenir la main, je ne sais pas, tu te... qu'importe, euh, c'est déjà une aide. Je... J'essaye de me mettre à la place euh, de ma femme. Je me dis, euh, si en plus d'une tétée euh, régulière, nocturne, euh, tu dois supporter les ronronnements du mal juste à côté, euh, c'est ça fait peut-être beaucoup la première nuit c'est mignon tu vois. la deuxième ça commence à être chiant la troisième euh, elle t'invite à aller prendre un bain à, à mettre de la javel dedans et à boire la tasse tu vois. donc euh, je pense je pense que voilà Non, non la nuit, la nuit euh, le, le, le conjoint a, a un rôle avec les mois qui avancent, là actuellement moi c'est vrai que la nuit je fais presque plus grand chose il y a des nuits où ma fille euh, souhaite dormir dans sa chambre donc si elle a besoin et qu'elle se réveille je vais la chercher et je, la, je l'amène à ma femme mais euh, si elle est en codo dodo et qu'elle est à côté de ma femme euh, ben elle lui donne le sein et en général je, je je me réveille je me réveille parce que moi j'ai le sommeil plutôt léger mais je ne fais rien de plus mais au tout début euh, le rôle est quand même très important et puis alors après euh, effectivement on donne pas le biberon mais on peut faire extrêmement plein de choses hein. surtout quand le bébé va pouvoir commencer à, dans la diversification alimentaire c'est peut-être le moment de se dire euh, si je suis pas chef cuistot, bah on se lance un petit peu, tu vois, on achète la cuisine pour les nuls, et puis on s'y met. Hein. Faire une purée, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et puis on commence, tu vois, comme ça, et puis bah là, vous avez votre rôle. C'est vous qui cuisinez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé à faire des petits pots, au début, je faisais des trucs très simples, après des trucs un petit peu plus sophistiqués, puis après on a commencé euh, la diversification menée par l'enfant. Alors là, j'ai commencé à choisir toi, les, les bons fruits, les bons légumes, les trucs, la bonne taille, le machin. Et ma femme m'a laissé faire, et alors je lui ai demandé le conseil, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses mais elle m'a laissé faire, et donc de me laisser faire, ça m'a complètement ouvert. Je me suis dit, là, là, je, voilà, je, je suis dans le rôle concret, je fais quelque chose. Mais déjà, si on a peur vraiment de ne pas se sentir utile, quand on met son enfant sur un tapis d'éveil, et qu'il est en train de regarder à droite, à gauche, de babiller, de faire tout ce que tu veux, et que tu le regardes, tu fais déjà quelque chose. C'est vrai que techniquement, concrètement, tu pas l'impression de faire grand-chose. Mais d'être là, d'être présent pour son enfant, c'est déjà, c'est déjà quelque chose c'est pas c'est pas rien il y a des enfants qu'on, qu'on laisse faire qu'on met dans un coin qu'on met dans un parc qu'on met euh, euh, voilà c'est la réalité elle est là mais si déjà d'être de l'accompagner voilà de porter de... moi je portais pas beaucoup au début c'est après qu'on a découvert le portage oh si c'était parfait voilà enfin, je veux dire s'il y a un deuxième bébé le portage je, 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 je revends la poussette d'ailleurs la poussette elle nous a servi peut-être quatre fois tu vois donc euh, la poussette ça sert à rien d'en prendre la poussière
2: la mienne est rangée derrière moi, là, dans, voilà, dans ben le débarras. Euh... <rire> je comprends bien. Euh, oui, en effet, il y a plein de choses à faire. Il y a plein, oui, plein fait, de choses à faire. Il
1: y a vraiment plein de choses à faire.
2: Et que, quel autre changement ça a pu, euh, ça a pu déclencher chez toi Moi, je vais te donner un exemple très très précis. Alors, un peu intime, mais très précis. C'est que moi, si tu veux, j'avais une, une vision des seins de la femme qui était uniquement sexualisée. Euh, avec tout, tout, euh, tout le fantasme et et les idées qu'on peut avoir derrière, vu euh, à la culture euh, qui nous entoure, hein, où on voit, on voit des, des poitrines partout, même, même, oh pour oui. un, même pour te vendre un pneu, on va te mettre des seins à côté. Ah, totalement. Et euh, est-ce que toi, ça t'a changé cette vision Parce que moi, concrètement, ça l'a vraiment fait évoluer. Pour être totalement transparent, j'arrive à apprécier euh, une, une forme féminine comme ça, mais par contre, je n'ai, je n'ai aucun fantasme derrière. Si tu veux, c'est juste j'apprécie une vision et ça s'arrête là, alors qu'avant c'était quand même beaucoup plus intense, tu vois, c'était vraiment euh, euh, cette vision qu'on peut avoir où, où la poitrine de la femme est hyper sexualisée en permanence c'est ça. et ça, ça m'a complètement cassé hein. ouais.
1: alors c'est, c'est vrai, ce que tu dis hein, voilà. On, on utilise les seins pour tout hein, pour vendre du beurre, alors c'est vrai que et à contrario on n'utiliserait on on utiliserait jamais une paire de couilles, mais ça après ça c'est, ça, c'est juste mon avis, tu vois, bon, c'est, vrai que c'est peut-être moins beau bon. euh, <rire> mais euh, effectivement cette sexualisation des seins euh, fait aussi souvent que euh, les papas euh, ont du mal avec l'allaitement parce qu'ils se disent ah les gens vont, vont voir le le sein de ma femme alors voir c'est un bien grand mot hein, parce que en règle générale il n'y a pas un grand déballage euh, regarde-moi ça euh, qu'est-ce qu'il veulent là là non non peut-être même le fait de, de juste voir un, un bout de téton qui dépasse enfin vraiment à un moment enfin je veux dire c'est pas c'est pas catastrophique regarde un homme torse nu dans la rue ça t'inquiète pas si tu vois son téton bon voilà je veux dire, d'ailleurs rien que ça déjà je trouve ça déjà c'est déjà choquant moi, il peut faire 40 degrés, je peux te jurer, je ne me mets jamais nu, Parce que, juste par principe, c'est juste de se dire, voilà, mais c'est, c'est, c'est une image qui, 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 est, qui est comme ça depuis des années, et puis qu'on, a, qu'on, qu'on nous a appris, qu'on voit tous les jours, c'est, c'est, c'est classique, c'est classique, on ne voit jamais un cul d'homme hein, pour vendre un jean, hein. c'est une cul de femme, tu vois, et ça, ça me fatigue, moi. Ça, ça me fatigue réellement. Et euh, avant l'allaitement, euh, oui, je ne pas dire le contraire, c'est vrai que l'image des seins était plus une image sexuelle, que euh, que de donner euh, que de donner euh, que de donner le, un aliment si tu veux de donner quelque chose alors qu'à la base vraiment hein, si on remonte au tout début hein, Adam et Ève, euh, ça sert à ça quand même ça a été créé pour ça hein. ça été c'est pas là pour autre chose hein. euh, c'est après que ça ça, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est ça s'est corsé la gueule euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, non j'ai, j'ai plus du tout cette image de de sexualisation euh, du sein, euh, moi je m'en fous totalement, on rencontre beaucoup d'amis euh, sur Instagram, maintenant ils sont même venus des amis, qui elles aussi euh, sont en allaitement, et elles savent très bien, et qu'elles sont en toute, con- toute confiance entre guillemets, de se dire, de toute façon Fred, euh, voilà, lui il, il s'en fout, il s'en fout comme de sa dernière d'anglais, et, euh, et effectivement, elle, 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 elle devrait se dire, que, enfin tout le monde devrait se dire, que les hommes finalement s'en fichent, il y a une chose sur laquelle je dis hier j'ai fait un live sur un papa allaitant et hier je disais quelque chose euh, qui, pour moi, est la base de tout, et pas que sur l'allaitement, la femme est la propriétaire de son corps. L'homme est le propriétaire de son corps. Et donc, si une femme a décidé de sortir son sein dans la rue pour donner euh, le sein à, sa, à, sa, à son enfant, parce qu'elle veut, veut répondre à un besoin, ça ne devrait choquer personne. On devrait même pas se poser la question. On devrait même pas avoir une réaction en disant oh c'est trop mignon. Non, il n'y a rien de mignon. C'est naturel. C'est naturel. T'as le nez plein, tu te mouches. C'est naturel. On est d'accord, tu vois. Euh, t'as mal à la tête, tu prends ta doliprane. Toi, toi, il y a des choses comme ça, c'est naturel. Voilà, point. Et ben là, c'est de toi la même chose. On devrait même pas se justifier, en fait, tu vois. Moi, c'est vrai que je, je fais pas je fais pas le. le je suis pas un extrémiste de nichon, hein. Euh, je fais pas le, le bien et le mal euh, sur mon Instagram en disant euh, les biberonnants c'est pas bien. J'informe juste. Je dis juste que voilà, nous sommes dans une société où euh, on évolue et j'espère que ça va évoluer rap- dans le bon sens. Euh, alors rapidement, ça je suis pas sûr, mais, mais si chacun y met du sien, euh, on, on va y arriver. Mais juste, déjà, chacun s'occupe de son cul, euh, vraiment. On, on, on avancerait encore beaucoup plus vite, vraiment. Qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un? qu'une maman allait... Alors, allait un an. Alors c'est marrant, je vais te donner un exemple, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on était parti dans un magasin de sport. Euh, on arrive au rayon euh, cabine d'essayage, et la vendeuse euh, voit ma fille, elle fait, oh, elle est, elle est vraiment magnifique, votre petite fille. Oh, allez, elle est vraiment magnifique. Et là, ma fille regarde ma femme, et il fait tété. Alors ma femme s'installe sur un banc, la dame lui dit, mais allez installez-vous, madame, je vous en prie, euh, donnez le sein à votre fille, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, tout se passait bien, tu vois. Et là, a fait. Et à a quel âge Et là, tu balances, bah, 18 mois. Ah, ah oui. D'accord, ok. Bon bah, euh, bon bah, si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Tu sens, tu sens le malaise Oui, il y a un malaise. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle est Enfin, euh, elle est vendeuse. Elle n'est pas médecin. Elle travaille pas pour l'OMS, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, hein, tu vois. Et même quelqu'un qui bosse pour l'OMS, je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre à un moment qu'une femme donne le sein, même à un bambin je sais qu'après tu vas faire une interview avec Mathilde qui, qui pour moi est, est un très bel exemple d'allaitement qui dure, qui dure sur la longueur et qui apporte quelque chose de concret et de réel sur un allaitement long mais c'est son choix enfin, je veux dire, c'est le choix de, de chaque femme et de chaque couple tant qu'on est en, en, en adéquation avec ça je ne vois pas où est le problème et tant qu'on est soutenu moi souvent on me demande eh, combien de temps ta femme a bah, le tant qu'elle voudra en fait tant qu'on voudra, tant qu'on aura décidé, et je vais te dire que même si c'est moi qui un jour je lui dis Julie j'ai envie que t'arrêtes, euh tu sais, je pense que Julie elle va me dire bah écoute moi mon gars j'ai pas envie d'arrêter, donc je vais continuer et puis tu vas pas me casser les roupettes, et ben ça sera exactement ça, et elle aura raison parce que c'est pas les c'est pas l'homme qui décide de ce que va faire la femme, et pas que pour l'allaitement, hein, pour s'habiller, pour machin, ce truc, enfin, ça c'est bon, ça c'est fini, ça, ça faut arrêter, hein. C'était il y a, il y a, bah, logiquement ça devrait être il y a plusieurs années, mais malheureusement on en est encore, tu vois.
2: Oui, en effet, c'est euh, c'est, c'est, c'est encore des, des situations qu'on peut rencontrer et, euh, et je te rejoins complètement sur le, le, l'allaitement. Moi, j'ai beaucoup en mémoire, donc moi, ma fille est encore allaitée aussi, elle hein, a 21 mois, et j'ai vraiment encore beaucoup en mémoire les, les remarques, que ce soit au travail ou en famille ou avec des amis. Euh, en effet, à partir de... Généralement, les six premiers mois, on oui, ne dit rien. Bon,
1: c'est bon, les mois. On ne dit premiers.
2: rien. Passé six mois, il n'y a pas trop de jugement. Par contre, il y a des vraies interrogations. Attends, mais ta femme, elle a encore du lait c'est possible d'avoir encore du lait Ah oui, oui, en fait, c'est possible. Donc tant que tu tires, il y a du lait. Et, et puis après, en effet, ça commence à se compliquer un peu. Passer 12 mois, euh, donc quand on est dans le bambin, c'est vrai que ça commence à se compliquer un peu. Et, euh, et puis à un moment, il ben, faut juste euh, s'en foutre, je pense. C'est faut, faut passer à autre chose. Et puis euh, si, si les gens sont gênés, moi je pars du principe, si les gens sont gênés, c'est que les gens ne savent pas. Et que s'ils veulent apprendre avec grand plaisir on discute, euh, et puis sinon bah, écoute si tu' es gêné tu détournes le regard et tu m'embêtes pas quoi le manque mais
1: l'information rend l'ignorance le manque d'information rend ignorant et ça c'est pas que pour l'allaitement euh, j'aime bien donner cet exemple de se dire chacun a une religion ou pas mais de connaître chacune des religions un minimum la base hein, pas dans le détail permet peut-être parfois d'être plus tolérant et bien pour l'allaitement c'est pareil c'est-à-dire que quand on essaye de s'informer un minimum, je te, je te demande pas d'être convaincu, je te demande juste de t'informer. Voilà, il y a des faits, Les faits, c'est ça. Voilà. L'allaitement, c'est ça. L'allaitement, c'est ça. Le biberon, c'est ça. Ce qui est dans le lait, euh, les préparations commerciales pour nutri- pour nourrissons, voilà ce qu'il y a dedans. T'en fais ce que t'en veux, mais t'as été informé. Mais les gens ont, alors déjà les gens ont du mal à s'informer. Hein. C'est quand même compliqué quand même à l'époque où on est. Hein. On a Internet illimité, euh, on a 50 000 supports. Il euh, y, y a 40 ans, ça aurait été un autre problème. Mais là, on est quand même pas à ce niveau-là, quand même, tu vois. Mais y a, il manque toujours cet effort de, de, de se renseigner pour quelque chose. Il y a ma fille qui vient d'arriver, c'est bon. Ça. <rire> je suis là, je suis là, je suis là. Mais voilà, c'est difficile, c'est, c'est difficile ce, de, 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 convaincre, de convaincre les gens parfois. Des fois, tu sens que t'es devant une porte de prison, tu vois les gens ils, ils, tu peux leur raconter ce que tu en veux ce que tu veux ils en ont strictement rien à faire et ça c'est dommage juste d'être ouvert d'esprit tu vois par exemple moi, l'instruction en famille tout de suite ça me dit pas grand-chose et c'est pas quelque chose où j'ai envie de me lancer dedans par contre je regarde des contes euh, qui euh, qui le font chez eux euh, et qui évolue avec ça et j'aime bien m'informer tu vois il y a l'exemple c'est euh, une jeune maman extraterrestre voilà elle elle a un compte où elle fait l'instruction en famille et ça, je trouve ça génial, tu vois, je me dis ouais c'est cool, Et je me suis informé. Je te dis pas que je le ferai, peut-être, peut-être pas, mais je me suis informé. Et je, et je j'en j'en ai, j'en ai j'en ai toutes les infos, et je me dis et eh ben voilà, c'est bon, là voilà, j'ai, je peux continuer.
2: Alors c'est un autre sujet, mais, mais en effet c'est, c'est très bien cette démarche de, de vouloir s'informer. Ça permet justement de comprendre. Je, je le dis souvent, faut pas se tromper de con, faut essayer de comprendre au lieu d'essayer de convaincre. Et ça change beaucoup la vie quand on pense un peu comme ça. Euh, on va arriver à la fin de cette interview. Et j'ai envie de te demander ce que tu as euh, envie de dire comme mot de la fin pour les parents euh, ou parents venir qui, qui pensent à l'allaitement et, et qui se demandent comment ça peut se passer. Et voilà. et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: eh ben Écoute, je vais leur dire euh, ce que j'aurais aimé aimer entendre. Euh, c'est euh, écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout, délestez-vous le maximum de gens nocifs. Parce que vous allez en rencontrer. Vous allez inévitablement faire face à ces gens-là. Et des fois, malheureusement, ce sont des gens parfois proches. Mais je pense qu'il est bon pour soi-même, pour son couple, pour son enfant, de prendre du recul sur ce genre de personnes. Et aussi de faire à sa sauce. Hein, de, de se dire que euh, moi, je suis un parent... Peut-être que je ferai une erreur, mais l'erreur, je la ferai, je ferai moi-même et, et j'en, j'en, j'apprendrai de cette erreur-là. Mais vraiment, faites-vous confiance. C'est le, le, le premier mot. Informez-vous. N'ayez pas peur de poser des questions. Il euh, y a plein de comptes qui vous répondront, même s'ils ont des milliers d'abonnés. Vous allez voir, ils prennent le temps de vous répondre et ils sont extraordinaires. Mais vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Et, et, et surtout, évitez de, de vous poser la question, qu'est-ce que pensent les autres
2: Vraiment. Et oui, c'est chouette. C'est très très chouette. Je pense que tu as tout à fait raison. Mais en tout cas, je peux te dire qu'on parle de, de papa temps et de maman temps Moi, mon point de vue, c'est qu'il tarde qu'on parle de parents temps ouais. euh, Qu'on arrête de séparer. Qu'on, qu'on réfléchisse vraiment ensemble. Et quand on aura compris ça, j'espère qu'on aura fait une bonne partie du chemin. C'est vrai que souvent, je ne
1: dis pas ni maternage ni paternage je dis du, du parentage. Exactement.
2: Voilà. Et je te rejoins totalement sur cette expression.
1: <rire> c'est, c'est un tout, hein. c'est un tout. Il hein. n'y a, a pas que, a pas que euh, l'enfant ne s'arrête pas qu'à une maman. Voilà. Pendant des années, ça a été comme ça. Et je pense qu'à un moment, il est temps aussi que, que tu vois, je vais dire un truc, je veux dire un gros mot. Hein. Il est temps de poser les couilles sur la table et, et pour les bonnes causes, tu vois. Et moi, je pense que j'ai su les poser à un bon moment et je suis content et je continuerai à les poser. Et ça me dérangerait pas du tout. tu hein. vois je, 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 je militerai euh, tant, que, tant que ma fille euh, sera allaitée. Si j'ai un autre enfant qui soit allaité, et même quand ça va se terminer, euh, ben, je continuerai. Parce que je pense que c'est, c'est, c'est vraiment important. Voilà. Et pas que pour euh, l'allaitement, pour plein d'autres choses. Mais pour l'allaitement principalement. Hein.
2: Ok, super. Je te remercie beaucoup, Fred. Eh bah, ben, de rien, c'est avec plaisir. À très bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner.